hay personas que empiezan a dejar que religión porque religión es básicamente la obediencia de ordenanzas y enseñanzas continúen a tomar precedencia por encima de una relación Pablo lo que está argumentando con estos cristianos es mira ustedes dejen de vivir bajo sus modismos y sus reglas y su religión no dependes de los sistemas de tu religión porque tu religión lo único que va a producir en nosotros es que vamos a caer en pecado. Si tienes tu Biblia yo quiero continuar la semana pasada hablábamos sobre ser llenos del Espíritu Santo y si tienes tu Biblia en lo que lo buscas damos un repaso vamos a Filipenses capítulo 4 Filipenses capítulo 4 y de aquí vamos a partir y luego de ahí nos vamos a brincar a Gálatas capítulo 5 Entonces si quieres como meter tu dedo lo, lo, lo separan en mi Biblia cuatro o cinco hojas Entonces va a ser bien poco lo que separa un pasaje del otro Pero quiero arrancar de aquí pero la semana pasada hablamos de que Pablo había llegado en Hechos capítulo 19 con estas estos cristianos que eran discípulos, eran discípulos eran los seguidores de los caminos de Jesús y ellos habían oído de Jesús, creían en Jesús, que Jesús había, había venido a la tierra como el Hijo de Dios, había muerto en la cruz y luego no solo murió, pero resucitó de nuevo y ahora ellos su fe estaba puesto en Jesús. Pero Pablo llega y les pregunta, ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y ellos dicen, no sabíamos que había un tal Espíritu Santo. De hecho el texto textualmente creo que dice, ni sabíamos de un tal Espíritu Santo. Entonces Pablo impone sus manos sobre ellos y dice la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo. Y dos cosas suceden, uno que empezaron a hablar en lenguas, que es una de las cosas que puede suceder, que uno empieza a hablar en lenguas y que yo te animaría todo cristiano, toda persona creyente buscara esto uno ser lleno del Espíritu Santo sobre todo y dos pídele al Señor que te dé una lengua angelical que te dé esta uh, manera de orar en el Espíritu porque no oramos con entendimiento cuando uno ora en el Espíritu no sabe lo que dice pero sí está orando a lo que Dios está queriendo orar y unimos nuestro espíritu con el Señor y oramos los misterios de Dios entonces oramos en el espíritu y lo dice esto que también empezaron a profetizar y hablábamos de que como iglesia vino nuevo queremos ser llenos del Espíritu Santo para ser profetas y dónde vamos a ser profetas Vamos a ser profetas en nuestros trabajos, vamos a ser profetas en nuestros hogares, vamos a ser profetas en nuestras escuelas y la universidad y en UTEP y aún en MSU tenemos misericordia de los Aguis uh, y, uh, y en la UNAM y en la universidad que es el TEC de Monterrey, cualquier universidad vamos a ser profetas de lo que Dios está haciendo, vamos a declarar la grandeza de Cristo Jesús aquí en la tierra Entonces hablábamos de eso y en la semana mientras meditaba sobre Dios Cómo seguimos hablando sobre construyendo vidas, qué es el impedimento que muchos tenemos En poder lograr lo que es el título de esta serie porque estamos hablando de construir vidas Porque no estamos dando dinero para construir un, un edificio, un templo, eh, iglesias Existen y dejan de existir en el paso hay edificios que un día era una iglesia y hoy es una escuela Un día era una iglesia y ahora es un centro recreativo Ex eh, sucede pero cuando tú y yo invertimos en algo eterno No hecho por hombre hecho por Dios construir, construir vidas vemos un fruto eterno en ello 
Entonces tenemos aquí esta situación yo pregunto a Dios qué es de las cosas que más nos está estorbando de poder construir vidas de poder no solo construir vidas pero caminar en el espíritu y Pablo tiene varias escribió varias cartas escribe como dos casi dos terceras partes del Nuevo Testamento el apóstol Pablo Pablo como vimos la semana pasada él perseguía a cristianos, no perseguirlos de ir detrás de ellos como buscando uh, dónde estaban, pero él buscaba matar en persecución a cristianos y de hecho uh, o fue testigo ocular o mínimo escuchó de la muerte de Esteban y vemos esto que él está ahí, él entonces va en camino a Damasco y Pablo en aquel tiempo se llamaba Saulo, uh, uh, eventualmente él cambia su propio nombre, en ninguna parte de la Biblia nos dice que Dios cambió su nombre, él decide cambiar su nombre tal vez porque causaba temor el hecho que se llamara Saulo y Saulo tenía varias, bastante fama y gente temía, pues Saulo viene, uy cucuy, viene el cucuy, ¿no? Uh, ¿Qué sé yo? Viene Mike, no vamos a la iglesia. Uh, entonces uh, Pablo cambia, uh, Saulo cambia su nombre a Pablo y caminó a Damasco. Saulo tiene este encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús mismo, se le presenta. Habiendo estado muerto Jesús se presenta a él, habiendo resucitado Jesús se presenta a él y Pablo entrega su vida a Cristo. Pablo se hace una profeta increíble yendo a predicar a un montón de lugares. Si sigues el mapa de, del camino de Pablo lo ves que viene de Israel, se brinca a Grecia, Grecia entra terminando en Italia y, y ves su camino como como uh, este evangelista, profeta, predicador que está declarando que Cristo uh, es el Hijo de Dios, Cristo es uh, la única esperanza y Él está predicando continuamente y entre ello, entre sus caminos va formando iglesias y en una de estas iglesias es la iglesia eh, eh, de, que encontramos en Filipenses, esta es una carta escrita a una iglesia esta carta Pablo la está escribiendo desde la cárcel, él está en prisión cuando él escribe esta carta y esta carta Pablo está súper feliz, Pablo está de hecho hasta nos daría a entender que la iglesia en, en, Filipen, en, en Filipenses es una iglesia que sería como la manzana de sus ojos, ¿no? él está orgulloso de ellos, demuestran el fruto del Espíritu, entonces en Filipenses 4, 2 al 7 nos dice esto, ruego a Evodia y a Sintique que vivan en armonía en el Señor y en verdad, en verdad fiel compañero también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocíjense en el Señor siempre otra vez lo diré regocíjense la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca por nada estén afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Entonces Pablo aquí en Filipenses nos está dando esta imagen y empieza Está esta parte, este texto es casi al final de su, se está despidiendo en su carta 
y él estando en prisión en Roma él hace esta, uh, este apunte les dice que le ruega a Evodia y a Sintique que ellas vivan en armonía en el Señor yo me imagino cuál ha de haber sido el pancho entre estas dos mujeres para que Pablo le llegue el chisme hasta otro país en otra ciudad en la cárcel y para que él escriba y lo ponga en su despido porque Pablo está entendiendo algo si algo va a interrumpir que la iglesia crezca es división si algo nos va a deshacer no va a ser si tenemos más dinero o menos dinero Oh, es que no había dinero y por eso cerró la iglesia no si no es que la iglesia no era moderna no no es que es que la iglesia uh, pues simplemente pues como que le faltaba algo te voy a decir qué es lo que crea que falte algo te voy a decir lo que es que hace que no renueve una iglesia y qué es lo que hace que una iglesia uh, no tenga suficiente sabes qué es división es división y Pablo entendía estas dos mujeres no sé por qué a las mujeres les dice esto pero esas dos mujeres estas dos mujeres obviamente obviamente tienen bastante liderazgo y conocimiento o son conocidas entre el pueblo de Dios que es importante decirles hey llévense bien encuentran armonía en el espíritu de Dios Gálatas es otra carta Gálatas 5 una, unas cuantas hojas hacia hacia enfrente Gálatas 5, Gálatas aquí Gálatas y Filipenses tienen esto en común La iglesia de Gálatas y la iglesia de Filipenses ambos tienen personas que están intentando persuadir a los cristianos Regresar a la ley original lo sabemos en, en Filipenses capítulo 3 Pablo llama a esta gente les dice que son dice les dice cuídense de los malos obreros cuídense de la falsa circuncisión les llama hasta perros cuídense de esos perros me acaba de justificar Pablo un montón de cosas aquí dice, dice cuídense de la falsa circuncisión porque por la ley lo que los judíos estaban tratando de decir la salvación viene por la Obediencia a la ley entre más obedeces la ley más puro eres eso, eso es una eso es el viejo testamento es la ley del viejo testamento entonces lo que Pablo nos dice en, en capítulo verso 2 de, perdón verso 3 de capítulo 3 dice porque nosotros somos verdadera circuncisión que adoramos al Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no poniendo la confianza en la carne entonces Pablo está diciendo mira no pongas tu confianza en las obras de tu carne porque tu carne es débil pon tu confianza en el Espíritu de Dios confiemos en el Espíritu Santo Gálatas misma situación pero aquí Pablo no está feliz con la iglesia en Filipenses es una iglesia que está triunfando, está avanzando, es una iglesia generosa, es una iglesia que tiene uh, un montón de potencial. Gálatas es una iglesia que si han sido convertidos a Cristo, se cree que muchos por Pablo y ellos ahora están empezando, Pablo se ha ido de ahí y ahora empiezan a llegar judíos muy conocedores de la ley diciéndoles la salvación viene por la ley. Y Pablo en Gálatas 5 verso 1 dice, nos dice 
para libertad fue que Cristo nos hizo libres por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces ¿qué es la esclavitud de la cual está hablando Pablo? Vamos a verso 16, dice digo pues anden por el espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Increíble eso ¿no? que Pablo está diciendo anden, caminen, vivan. Que, que en, en tu di, día a día andes por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. No va a cumplir los deseos de mi carne. Y lo dice y porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces nos está diciendo Pablo el Espíritu y la carne están opuestos el uno a el otro. De manera que ustedes no puedan hacer lo que deseen. Y dice pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley. Ahora bien las obras de la carne son evidentes y ahí nos da una lista. Los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones. Herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto como ya se los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Verso 22 pero el fruto del Espíritu entonces qué es lo que el Espíritu debe producir en nosotros no dice los frutos dice el fruto. Es una cosa que el Espíritu produce en nosotros, el Espíritu produce esto, produce en nosotros, el Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu andaremos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos provocándonos unos a otros. Envidiándonos unos a otros. Vamos a orar Padre yo te pido ayúdanos a discernir en este texto Dios lo que tú quieres decirnos. Que cada hombre aquí reciba lo que él necesita recibir para caminar en tu Espíritu. Para depender menos de nuestra carne, para depender menos de nuestras obras y vivir en tu espíritu. Te pido que al oír tu palabra Dios nuestra fe aumente no en nosotros sino en ti. Te pido Señor que al oír tu palabra y nuestra fe aumentar seamos más que oidores de la palabra sino hacedores de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y todo vino nuevo dice amén. Veo algo interesante, me hace pensar en esta historia que me contaron en una ocasión. Uh, había la nieta, estaba uh, en una Navidad preparando uh, un, un pastel de la familia que era por generaciones se había pasado la receta. 
Y era la receta de la abuela y entonces había hecho todos los preparativos para la masa y había preparado todos los ingredientes y luego lo, lo, lo preparó, lo metió en un recipiente, lo mezcló todo y luego uh, llega a una parte crítica de la receta y la receta decía uh, tomar la masa, dividir en dos y meter por separado en el horno. Entonces esto hace la nieta, ella toma la masa, corta la masa a la mitad y pone uno eh, en un recipiente, otro en otro recipiente de pan y luego los mete al horno, lo pone a andar el horno y espera que salga la magia. Sale la magia, dos panes riquísimos, se sienten a la mesa, ahí están platicando, comiendo, eh, uh, disfrutando de un buen tiempo y empiezan a digerir de la, del pan. La nieta le pregunta a la abuela, abuela por qué es que mi mamá me enseñó a mí que tú tienes que llegar a este punto después de haber mezclado todos los ingredientes, después de haber puesto el huevo y la harina y haber uh, tomado tiempo que se levante la levadura del pan, lo, lo, lo infle y, y hemos puesto todo al lado, lo tenemos que cortar a la mitad y meter en dos pedazos al horno, la abuela se empieza a reír. Dice, ay mija, dice la razón que dice eso es porque mi horno era muy pequeño y no cabía entero en una sola pieza, tenía que cortarlo a la mitad y, y, y cocinarlo, hornearlo en dos diferentes turnos, por eso pide eso, pero puedes meterlo todo a una sola vez. Es interesante cómo viejos patrones pueden surgir en nuestra vida y continuar andando, sin explicación, hay, hay modismos que tomamos simplemente por tradición, hay cosas que creemos y que hacemos porque así lo hemos hecho, no hay Biblia para respaldar algunas cosas pero así lo hacemos, entonces hay personas que empiezan a dejar que religión porque religión es básicamente la obediencia de ordenanzas y enseñanzas, continúen a tomar precedencia por encima de una relación. Pablo lo que está argumentando con estos cristianos es, mira, ustedes dejen de vivir bajo sus modismos y sus reglas y su religión, no dependes de los sistemas de tu religión, porque tu religión lo único que va a producir en nosotros es... Que vamos a caer en pecado, ves los diez mandamientos en un momento eran increíbles porque los diez mandamientos y el Espíritu Santo están argumentando lo mismo, están peleando por lo mismo, el Espíritu Santo y los diez mandamientos ambos buscan pureza en la persona, sencillamente que el yugo de los diez mandamientos es mucho más pesado alrededor de nuestro cuello que del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos encamina y camina con nosotros. Los diez mandamientos cuelgan sobre nosotros como una ley. Es, 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 son dos leyes, ninguno está en oposición del otro. Sencillamente uno entiende cómo complementar el otro. Es como un avión, un avión es sujeto a la ley de la gravedad. El avión está sujeto a la ley de gravedad. Yo puedo tomar un objeto y la gravedad no importa que haga va a tomar su, va, va a hacer su obra, yo puedo agarrar esto y ahí te va Luis, puedo agarrar y gravedad nos gana, nos, nos va eventualmente a hacer que la botella va a caer, porque eso es la ley 
de la gravedad No importa qué tomamos, tomamos un libro, podemos tomar una mesa Toda la gravedad va a jalar para abajo ¿Cómo es que un avión con 200 personas encima puede lanzarse al cielo y no caer de la misma manera como la botella, el texto y la, y la mesa. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es posible esto? Porque sigue otra ley, está siguiendo la ley del, de ser aerodinámico y está usando las leyes del aerodinamismo para poder quedarse a flote y con la propulsión de los, de, los, de los motores poder volar en el aire y caer al suelo por la gravedad en el momento que el avión o el piloto decide hacerlo ves la ley de los diez mandamientos la ley en el viejo testamento es como la gravedad siempre va a jalar para abajo Siempre nos va a llevar a caer pero el Espíritu Santo lo que hace el Espíritu Santo es no hace que la ley no exista la ley de la gravedad no exista simplemente usa otras leyes que pueden jugar en contra la ley del, de la gravedad para hacer que el avión flote en su lugar. De la misma manera cuando tú y yo vivimos por el Espíritu Santo no hace que la ley de, de, de Moisés se nulifique. No al contrario nos empodera para caminar en el Espíritu siguiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Para poder caminar en esta vida en una vida santa eso es increíble tú y yo necesitamos el Espíritu Santo porque algunos van a ser o una ancla. Otros van a ser un jet que lanza hasta donde Dios los va a llevar Depende de cuál sistema o cuál ley quieres operar No sé tú pero yo voto que vino nuevo vivamos por el Espíritu Santo Va que tú y yo caminamos por el Espíritu Santo Dependemos del Espíritu Santo Porque qué hace el Espíritu Santo entonces en mí Nos dice Pablo que debemos de caminar en el Espíritu Andar en el Espíritu Pablo está diciendo que no solo debemos de tener domingos especiales donde oramos por el bautismo del Espíritu Santo y sucede ese día no está diciendo anda en el Espíritu Santo en otras palabras despiértate el lunes en la mañana y anda en el Espíritu ve a tu trabajo anda en el Espíritu mientras tomas tu café Anda en el Espíritu, cuando llegas con tus colegas anda en el Espíritu, cuando estás haciendo esos contratos, negociaciones o eres maestra o estás en la escuela estudiando, sea lo que sea anda en el Espíritu, nos lleva a confiar de Dios muchísimo más que sencillamente dejar la ley domingos en nuestros campus salir y tratar de hacer la vida por nosotros mismos, nos llevamos el Espíritu Santo con nosotros donde estemos cuando estemos en nuestras vidas ordinarias. Ahora lo que Pablo nos dice es que las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Nos da una lista y esta lista se me hace tan interesante. Porque tiene cosas muy obvias como la inmoralidad sexual. Eso es muy obvio, no tienes que ser un científico ni un teólogo para saber que eso es pecado Nos dice también que las borracheras, las borracheras, yo no escribí la Biblia, 
yo no escribí las reglas, yo no las puse pero aquí está las borracheras, las urgías y cosas semejantes son caminar en la carne pero escucha lo que está entre esto, está inmoralidad sexual, está impureza, sensualidad en el 19, el 20 dice idolatría, dice hechicería, la obra de hechizos y de brujos está ahí y luego al final dice eh, aquí hay borracheras, hay orgías y cosas semejantes pero que están en, en, en mero en medio como sándwich de este texto, verso 20 de capítulo 5 de Gálatas dice, dice en medio dice de esas cosas ahora bien las obras de la carne son evidentes las cuales son enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidad, disensiones y luego en medio de esto, en medio de esta lista hay otro sándwich, es como cuando te echan como un, un cachito de, 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 de una carne bien rica en medio de otros cachos de carne ¿no? y aquí en medio de esto Dice herejías, herejías son falsas enseñanzas Entonces en medio de los pleitos, celos, enojos, rivalidades, dimensiones Que no hay ninguna persona en este cuarto que puede decir que nunca ha vivido eso En medio de eso está falsa enseñanza y lo termina la lista con envidias de nuevo En otras palabras que el caminar en la carne ¿Cómo sabes que estás caminando en la carne? Te lo voy a ponerte así de fácil ¿Cómo sé que estoy caminando en la carne? Cuando estás enojado con tu esposo y lo quieres castigar, estás caminando en la carne. Yo no escribí esto, quéjate con Pablo, vete al libro de Galatas y habla con él. ¿Cómo sé que estoy caminando en la carne? Cuando tengo envidia contra mi esposa o soy enojado contra mi esposo, mi esposa y quiero castigarla a ella, hacerla pagar por lo que me hizo a mí. No nos vayamos lejos cuando estoy uh, amargado con mis papás, cuando tengo años de no estar con mis papás, cuando guardo rencor y enojo, donde no tengo la, la, el Espíritu Santo en mí para poder llamarle a mi papá y ver cómo estás papá. Sé que tal vez te ofendió, sé que tal vez te hizo algo, tal vez te abandonó, pero tener el Espíritu Santo en ti para decir Señor yo lo perdono, no tengo coraje, ni envidia, ni celos contra él. ¿Cómo estás papá? Me, 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 me sorprende cómo hay parejas que pueden dormir en recámaras separadas. Tal vez ronca mucho, pero yo pregunto ¿qué está debajo del ronquido? ¿Qué es lo que te ha llevado a dormir en camas separadas? Eso no es como Cristo, eso no es como Cristo. No hay obra suficiente que pudieras hacer que dijeras no pero es que tal vez estamos enojados pero mira sirvimos en la iglesia un montón no escúchame dice Pablo que la carne el fruto de la carne el fruto de yo tratar de depender de mi religión me va a llevar a ser una persona que es que vive en pleitos que vive con celos que vive con enojos con rivalidad con disensiones soy una persona que hace división de hecho en Hebreos el autor de Hebreos nos dice, nos dice en 12 verso 15 dice Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Increíble esto que nadie, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios De que ninguna raíz, ninguna raíz no está diciendo que tengas tantas raíces No ninguna, cero, nulo, zero, zip, nelia para los que hablan finlandés, cero, 
cero raíces de amargura brotando causa, causa dificultad y por ella muchos sean contaminados. Pablo está reconociendo en estas dos mujeres en, en la iglesia, en, en, en la carta de Filipenses diciendo hey trabajen juntas no dejas que tu enemistad, tu enojo no dejas que tengas que ir a otro campus porque no aguantas ver a cierta persona. Porque eso no es obra del espíritu, eso es obra de la carne. Perdón se pise callos. Pues sé de casos, sé de gente que dice yo nunca voy a ir a West porque está tal persona. O, o nunca voy a hacer esto porque está tal persona. O yo nunca, no trabajo con aquel porque está tal persona. Escúchame, no podemos, no podemos decir que somos llenos del espíritu de, de Dios. Pero todavía tener enemistad en contra de nuestro propio hermano. Colega contra colega. Uh, uh, marido contra mar esposo contra esposa Miembro de iglesia en contra Miembro de iglesia Pablo nos dice en Éfeso capítulo 4 Nos enseña esto otra carta de Pablo Y nos dice esto dice por tanto Dejad a un lado la falsedad En otras palabras es falso Lo que hablas hablen verdad Cada cual con su prójimo En otras palabras si tienes Problema con alguien en este campus O cualquier campus que vas Si tienes broncas con alguien háblalo con él Deja de andar chismeando con un montón de gente Háblalo con él Sí, si alguien quiere aplaudir a eso Apláudalo Y que escúcheme Y que entonces cambiemos Porque el mismo que aplauda también reconoce Yo también lo he hecho Y luego dice esto dice Hasta en mayúsculas está en la NBLA, en NBLA Dice habla en verdad cada cual con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros somos miembros unos de otros y lo dice enójense pero no pequen Entonces puedes tener justicia ¿Por qué hiciste eso cómo te atreves yo sí me enojo yo sí me tengo mis momentos de coraje enójense pero no pequen no vayan a chismear no, no guarden contienda en contra ellos no los juzguen con su enojo dice no se ponga el sol sobre su enojo ni den oportunidad al diablo la NTV traduce esta palabra oportunidad no den oportunidad lo traduce como lugar no le des lugar al diablo el equivalente sería estás en tu casa viendo el partido de los cowboys no decir nada esta semana y ahí estás viendo tu partido y cuando descansas tus pies sobre una mesa sobre otro un, un, un colchón o yo no sé cada quien tiene donde descansa los pies lo que está diciendo Pablo es no le des lugar de descanso al diablo no le des donde reposar porque el diablo dice ya no tengo que obrar yo no tengo que pelear ves que no dice los frutos del diablo dice los frutos de la carne tu fruto de tu carne te lleva a ser envidioso, rencoroso, enojado, airado en contra de otros Y Pablo está diciendo hey trabajen juntos, trabajen unos con otros ¿Qué nos dice Pablo para terminar? Porque ya empezó a tocar el pianista y no me queda de otra Galatas 5.25 Si el Espíritu nos da vida andemos guiados por el Espíritu yo no sé tú, yo no quiero vivir airado, enojado. 
Yo he visto, yo he visto cómo personas llenas de ira hacen todo lo posible por hacer la vida de alguien imposible. Solo frustrando sus propias vidas. Porque no andan guiados por el Espíritu. Dice, pero el fruto del Espíritu, en verso 22, nos dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? Si yo dejo, digo, Señor, guíame tú. Ya no quiero ser guiado por el enojo, por el rencor, por la envidia. Guíame tú. ¿Qué nos dice? Que el Espíritu nos va a dar amor. Voy a amar unos a otros. Voy a tener paz con otros. Voy a tener gozo. Voy a tener gozo. No, ya, ya, de, ¿Cuántos quieren ser felices? Están enojados todo el tiempo. Vienen a la iglesia así. Se van de la iglesia así. Operando su carne. Porque vienen religiosamente el domingo. Yo vengo a vino nuevo. Desde que el hermano Víctor estaba en pañales. Y de repente hay rutina. Escucha yo no quiero vivir una religión. Yo quiero tener una relación con Dios. Quítame los edificios. Quítame la ciudad donde esté. Quítame el entorno donde me encuentre. Si yo soy guiado por el Espíritu. Yo puedo vivir en paz. Yo puedo vivir en paz. Yo puedo vivir en, con paciencia. Ya no me enojo en East Lake Boulevard. Cuando alguien se me mete enfrente. Tengo bondad, fidelidad, fidelidad. El Espíritu Santo me hace fiel a qué? A su voluntad y su obra. Si no caminas por el Espíritu, claudicas porque no tienes el Espíritu que te está dando la fidelidad de caminar en tu llamado. La fidelidad de ver hasta la muerte nos separe. De ver la fidelidad de que Dios puede orar en ti. No sé tú, el matrimonio es difícil. Jo, yo lo sé, estoy casado con una finlandesa. Es muy difícil. Pero ¿sabes qué? Por el Espíritu, y ella también diría lo mismo de mí. Nos da fidelidad, nos da mansedumbre. Dominio propio. Contra tales. Contra estas cosas que el Espíritu da a nacer en nosotros. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús. Me encanta esto. Han crucificado la carne. Puse mi carne. Puse mi envidia. Mi enojo. Puse, puse todas esas cosas que leímos. En el verso 20, 19 y 20. Pongo mi inmoralidad sexual. Pongo mi impureza. Pongo mi sensualidad. Y mi idolatría. Y mis hechizos. Y enemistad. Pleitos, celos, enojos, rivalidades. Disensiones, herejías. Envidias, borracheras, orgías. Y cualquier cosa semejante. ¿Dónde lo pongo? En la cruz. Lo pongo en la cruz. Con sus pasiones y deseos. Yo pongo mis pasiones en la cruz. Pablo dice. Ya no vivo yo. En otras palabras he muerto a todas mis ambiciones. Yo, yo no tengo ninguna aspiración ser rico. Ninguna. Hanna se enoja conmigo, conmigo porque dice que soy capaz de regalar la ropa que tengo puesto. Yo no tengo aspiración de ser rico. Esa no es mi meta en la vida. No tengo aspiraciones de ser famoso. No tengo aspiraciones de ser conocido por mi trabajo. No, para nada. Porque ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Entonces el que se debe llevar todo el crédito... Es Cristo preocupémonos el día preocupémonos del día cuando hablen más 
Escuchen esto preocupémonos más el día cuando salimos de aquí diciendo qué increíble fue vino nuevo el día de hoy Debemos de salir de aquí siempre diciendo qué increíble fue Cristo el día de hoy Jesús sobre todo Cristo sobre todo Pablo en filipenses no lo tengo en mis apuntes te lo voy a leer Hay el verso famoso todo lo puedo en Cristo que me fortalece el texto antes, el texto antes te lo escribe un hombre que está en la cárcel Que el Espíritu Santo le ha dicho que solo va a pasar persecuciones Eso es lo que dice él en verso 12 Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre Ser rico, ser pobre, tener de comer, no tener de comer Estar en salud o sin salud he entendido que todo lo puedo en Cristo El Espíritu Santo en Dios todo lo puedo por el Espíritu Santo Es todo lo puedes que hoy todo lo puedes en Cristo Jesús ¿Qué puedes hacer hoy perdonar Perdonar si queremos construir vidas si yo quiero genuinamente construir vidas, invertir en lo eterno, yo tengo que perdonar. Porque así como Cristo me ha perdonado a mí una deuda muchísimo más grande, yo puedo perdonar algo pequeño que me han hecho. Si yo quiero poder construir vidas y hacer un impacto eterno, yo quiero hacer influencia sobre las cosas de Cristo en esta tierra. Escúchame, ya no guardes. Envidia, calamidad Ya deja Lo obvio es lo, las borracheras Lo obvio es la sensualidad Escúchame Eso es obvio Pero que está dentro de ti que no has llamado A alguien, que está dentro De ti que al drede le das Menos en navidad que a tu otro sobrino Porque estás enojado con el tío ¿Qué te hace querer desaparecer de nunca ver a una persona jamás en tu vida ¿Qué te hace querer irte a otra iglesia? Estás enojado, airado ¿Cómo se atreven? Me hicieron esto Perdona Seamos más como Cristo ¿Cómo lo hacemos? Siendo guiados Andando en el Espíritu Pablo usa estas dos Estas dos maneras de hablar del Espíritu Santo Que nos guíe Y que andemos en No que al lado de Que andemos en el Espíritu nos lleva a decir Necesito el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo nos traerá entonces gozo Nos traerá paz, paciencia Benignidad, amor Yo quiero eso No quiero el estrés de envidia De enojo y contención y ¡ah! rencor ¿Para qué? Entonces yo bendigo Yo bendigo a cada persona Te bendigo que encuentres la voluntad De Dios para tu vida el día de hoy De caminar en su Espíritu Muchas gracias por conectarte al mensaje de este domingo. Nos encanta el que puedas ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia sin importar de dónde nos estás viendo. De igual manera, te invito a que nos sigas y te suscribas a nuestro canal en YouTube donde vas a poder encontrar más mensajes como este para que puedas fortalecer tu relación con Dios. De igual manera, síguenos en nuestras redes sociales para que puedas estar conectado con todo lo que está sucediendo aquí en casa. Que Dios te bendiga.